0: Ich sage Ihnen, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit
1: tödlich verunglückt.
0: Hat der Klimaforscher John Schellenhuber mal im ZDF gesagt? Jetzt gehört er zu einer Gruppe von WissenschaftlerInnen, die warnt, selbst die Fachwelt setzt sich noch zu wenig mit katastrophalen Szenarien der Klimakrise auseinander, die zum Beispiel zu einem Aussterben der Menschheit führen könnten. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, den nachrichten von Klimareporter und Tatz der Tageszeitung, in dem wir über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche sprechen. Ich bin Sandra Kirchner und spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz von der Taz. Hallo, hi. Ja, wie immer sprechen wir über drei Themen. Und zwar stirbt die Menschheit durch die Klimakrise aus und sollten wir uns mehr mit dieser Möglichkeit beschäftigen. Und wie gut ist eigentlich Amazons Climate Pledge, also die Klimainitiative des Online-Versandkonzerns? Und als drittes, macht die Klimakrise das Internet kaputt?
1: Ja, und wir fangen gleich mit der ersten Frage an. Also es gibt eine Gruppe sehr namhafter KlimaforscherInnen aus verschiedenen Ländern, die sich in einem Fachmagazin zu Wort gemeldet haben und sagen, wir müssen uns mehr mit möglichen katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels auseinandersetzen. Also schlecht oder irgendwie negativ ist ja eigentlich so ziemlich alles, worüber wir hier auch im Podcast immer sprechen. Also immer mehr Hitzewellen oder anderes Extremwetter. Aber oft geht es dabei eben um Dinge, die ja graduell zunehmen, also nach und nach kommen. Und das ist schlimm genug. Aber diese KlimaforscherInnen sagen eben, es geht noch viel schlimmer. Die Klimakrise kann im Extremfall sogar die Zivilisation beenden, die Menschheit aussterben lassen. Und solche Endzeitszenarien finden sie bisher unterbelichtet.
0: Und das sind ja wirklich bekannte Leute, die da dabei sind aus mhm. Deutschland. Also zum Beispiel John Schellenhuber, der hat das renommierte Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gegründet. Und wegen seiner Expertise und auch wegen seines Bekanntheitsgrades wird er manchmal sogar als Klimapapst bezeichnet. Und er hat die Idee der Kippelemente in die Forschung eingeführt, also dass die Erderhitzung möglicherweise nicht nur immer linear mit dem Ausstoß der Treibhausgase voranschreitet, sondern dass bestimmte Elemente des Erdsystems irgendwann in einen anderen Zustand kippen, sodass der Klimawandel unkontrollierbar wird. Und dann auch sein Nachfolger als Chef im Potsdam-Institut, Johann Rockström, der für ein damit verbundenes Konzept berühmt geworden ist, nämlich das der planetaren Grenzen. Und das soll sozusagen einen sicheren Handlungsspielraum für menschliches Verhalten abstecken. Und es sieht bestimmte Schwellenwerte vor, die nicht überschritten werden dürfen. Da geht es auch nicht nur ums Klima, sondern zum Beispiel äh, auch um Artenvielfalt, um Luftverschmutzung, das Ozonloch wo es jeweils solche Kipppunkte geben könnte.
1: Genau, und da sieht man bei den beiden eigentlich schon, wo die herkommen. Also ihre Forschung befasst sich schon lange damit, dass es sein kann, dass der Klimawandel und andere ökologische Krisen außer Kontrolle geraten. Dieser neue Artikel, der hat jetzt ganz schön viel Aufmerksamkeit bekommen, unter anderem, weil die AutorInnen auch ihre KollegInnen kritisieren, äh, beziehungsweise zu Änderungen aufrufen. Sie sagen nämlich, dass sich auch und besonders die Fachwelt zu wenig mit solchen Endzeitszenarien befasst, die also zum Beispiel zum Aussterben der Menschheit führen könnten. Oder eine Nummer kleiner, aber trotzdem ziemlich schlimmen, also zu ständigen Kriegen oder Aufständen und sonstigen Konflikten, weil
0: der Lebensraum schrumpft. Und damit haben Sie sich aber einigen Widerspruch eingeholt. Etliche KlimaforscherInnen haben entweder gesagt, dass das gar nicht stimmt dass sogar eher besonders optimistische Szenarien vernachlässigt werden. Oder sie finden einfach, dass es sinnvoll ist, sich eben auf die wahrscheinlichsten Auswirkungen zu fokussieren.
1: Ja, ähm, denn das ist auch wichtig. Also auch diese AutorInnen, die jetzt diesen neuen Artikel rausgebracht haben, die sind nicht der Meinung, dass zum Beispiel das Aussterben der Menschheit super wahrscheinlich ist, ganz im Gegenteil. Das ist ja so eine Angst, die zum Beispiel auch Extinction Rebellion schürt, also allein schon durch den Namen, die Rebellion gegen das Aussterben. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. In dem Artikel hier geht es eher darum, dass Risiko eben ja eine Kombination aus Wahrscheinlichkeit und Gefahr ist und dass es durchaus Sinn machen kann, sich auch genauer mit einer sehr unwahrscheinlichen Gefahr auseinanderzusetzen, wenn sie denn weitreichend ist. Und da können wir uns wahrscheinlich alle irgendwie einigen. Also das Aussterben hätte schon ziemlich weitreichende Auswirkungen hm. auf die Menschheit.
0: Ja, und was die AutorInnen sich zum Beispiel vorstellen, ist ein Sonderbericht des Weltklimarats, des IPCC, zu KIP-Elementen des Erdsystems. Das ist ja das Gremium aus internationalen WissenschaftlerInnen, das im Auftrag der Regierung regelmäßig den Sachstand zur Klimakrise zusammenträgt. Und diese Berichte enthalten also keine eigenen neuen Forschungsergebnisse, sondern die werden alle relevanten Studien aus. Und heraus kommt dann eine Zusammenstellung dazu, was man weiß, wie zuverlässig man das weiß und so weiter. Alle ungefähr sieben Jahre kommt da ein mehrteiliger, umfassender Bericht heraus Und zwischendurch gibt es auch immer mal wieder Sonderberichte zu einzelnen Themen.
1: Ja, da gab es zum Beispiel eben schon mal einen zum Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad, also zum unteren Erderhitzungsspektrum, auch wenn das schon angsteinflößend Mhm. genug ist, was man da liest. Also ich meine, eigentlich ist auch schon der aktuelle Wetterbericht bei 1,2 Grad Erderhitzung äh, oft genug angsteinflößend. Aber da wünschen sich Schellenhuber und äh, seine KollegInnen eben auch das Gegenstück, Zu den extremen Klimakrisenszenarien. Danach wüssten wir halt auch auf jeden Fall, ob diese These stimmt, dass die Forschung die systematisch vernachlässigt. Wobei man sagen muss, die viele Forschung zu den mittleren Szenarien, die hat bisher auch nicht dazu geführt, dass wir uns besonders gut auf die vorbereitet hätten. Nee, das stimmt.
0: Und Beispiel A, dafür ist auch gleich unser nächstes Thema für heute. Wir sprechen Mhm. über Amazon. Der Online-Versandhändler hat nämlich eine Klimainitiative. 2019 hat Amazon eine Art Klimaversprechen abgegeben. Nämlich 2040 soll Amazon klimaneutral sein. Also zehn Jahre früher, als es die USA beispielsweise wollen, wo ja der Hauptsitz von Amazon ist. 2040 soll dann der Klimaeffekt der Geschäftstätigkeit von Amazon auf Null sinken, beziehungsweise die Emissionen, die es dann noch gibt, sollen kompensiert werden. Und diesem Versprechen auf Englisch Climate Pledge, also diesem Climate Pledge haben sich auch weitere 230 Unternehmen angeschlossen und darunter sind Konzerne wie Siemens, Microsoft, SAP, Maersk, HP, Procter und Gamble und. Die haben sich alle dazu bekannt, dass sie 2040 klimaneutral werden wollen.
1: Ja, das klingt natürlich erstmal toll. Aber am Montag hat das Unternehmen jetzt seinen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Und der Versandriese ist noch meilenweit davon entfernt, diesem Versprechen nahezukommen. Ähm, denn im vergangenen Jahr, also 2021, sind die Emissionen von Amazon sogar wieder gestiegen, um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf fast äh, 72 Millionen Tonnen CO2. Und äh, Amazon begründet das äh, mit der pandemiebedingt gestiegenen Nachfrage im E-Commerce. Also das Logistiknetz wurde dann erweitert und das hat mehr CO2 verursacht. Aber um das mal einzuordnen, jetzt nur von der Größenordnung. ähm, Also das ist mehr als manche Länder in einem Jahr verursachen und gar nicht mal nur kleine Länder, also zum Beispiel haben Griechenland, Ungarn, aber auch Österreich und ähm, die skandinavischen Länder alle einen geringeren CO2-Fußabdruck als Amazon, äh, um nur einige zu nennen.
0: Und darin liegt dann auch die große
1: Ungerechtigkeit. Von
0: der Geschäftstätigkeit von Amazon profitieren halt nur eine begrenzte Anzahl von Menschen, ohne Frage natürlich die Aktionäre, die Anteile an Amazon halten der Chef Jeff Bezos und sicherlich auch viele der 1,6 Millionen Angestellten von Amazon, auch wenn es natürlich immer wieder Probleme mit den ArbeitnehmerInnenrechten bei Amazon gibt und etliche sicherlich auch unter den schlechten Arbeitsbedingungen leiden. Aber die Auswirkungen von Amazons Geschäften, also der hohe CO2-Ausstoß, der die Klimakrise weiter antrifft, das betrifft eben alle Menschen.
1: Es ist ja eh so eine Sache mit den Klimaversprechen der großen Konzerne, da ist Amazon ja gar nicht alleine. Das ist ja was, was das, was im Paris-Abkommen ausdrücklich erwünscht ist eigentlich, also dass nicht nur die eigentlichen Vertragsparteien, also die Staaten, da Klimaziele abgeben und verfolgen, sondern auch alle anderen. Teilweise sind es einfach Städte und Regionen, aber eben auch Unternehmen, Und das machen viele mittlerweile auch und haben sogenannte Klimaneutralitätsziele, also sagen wie Amazon, ab dann und dann wollen wir zumindest rechnerisch keine Emissionen mehr verursachen. Und das New Climate Institute und die Umweltorganisation Carbon Market Watch, die haben sich das vor ein paar Monaten auch mal angeguckt. Und zwar, ich glaube, die versprechen von 25 Konzernen ausgewertet. Und das Fazit ist auf jeden Fall gewesen, das ist nicht mehr als Greenwashing, Da war auch Amazon dabei und dann noch andere wirklich große Unternehmen, also zum Beispiel Apple und Google äh, und äh, BMW. Und das Problem war A, die Konzernziele, die sind meistens von vornherein relativ schwach und berücksichtigen meistens eben nur die eigene Produktion, aber nicht ihr ganzes Geschäftsmodell äh, inklusive Zulieferern und so. Und B, fehlen halt die konkreten Maßnahmen, um die Emissionen dann auch zu senken.
0: Ja, und du hast ja gerade auch schon gesagt, Amazon kommt in dieser Studie auch vor. Und das Prädikat, mhm. was die Expertinnen Amazon da gegeben haben, heißt niedrige Integrität. Es ist also nicht besonders. G- ja, es ist also nicht besonders glaubhaft, dass Amazon sein Klimaziel tatsächlich erfüllen wird. Und das sieht man ja auch an den tatsächlichen Emissionen des Online-Händlers. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Thema und bleiben sogar in der digitalen Welt. Da gucken wir nach Großbritannien. Am Anfang habe ich ja, glaube ich, gesagt, die Leitfrage ist, macht die Klimakrise das Internet kaputt oder etwas konkreter, macht die Hitze das Internet kaputt?
1: Ja, und da haben wir seit der letzten Folge äh, noch Gewissheit gewonnen in einer Frage, deren Antwort wir aber eigentlich doch auch schon wussten. Mhm. Ähm, Die britische Extremhitze, die hat mit der Klimakrise zu tun. Jetzt ist es ja wissenschaftlicher Konsens, dass der menschengemachte Klimawandel wirklich jede Hitzewelle heute wahrscheinlicher und intensiver macht. Das ist im Prinzip unstrittig, aber es ist natürlich trotzdem interessant, das nochmal im Detail für ein einzelnes Wetterereignis vorgerechnet zu bekommen. Und äh, das hat die Forschungsinitiative World Weather Attribution gemacht. Und äh, die haben sich es war ja überall eigentlich Hitzewelle, aber die haben den Fokus auf Großbritannien gelegt, weil es da normalerweise immer besonders milde Temperaturen gibt. Aber Mitte Juli wurden eben auch dort neue Temperaturrekorde jenseits der 40-Grad-Marke erreicht. Ohne den Klimawandel wären solche Temperaturen eigentlich ja im Grunde unmöglich gewesen. Und äh, die Klimakrise hat das Eintreten dieser Hitzewelle der Studie nach mindestens um das Zehnfache wahrscheinlicher gemacht.
0: Ja, und zum Glück reden wir jetzt schon recht häufig über die gesundheitlichen Auswirkungen, denn diese Hitze ist ja besonders für ältere Menschen, Kleinkinder und chronisch kranke Menschen gefährlich. Aber die Hitze beeinflusst natürlich auch unsere Infrastrukturen, wie zum Beispiel das Internet. Die Cloud-Anbieter Google und Oracle mussten während dieser Hitzewelle im Juli Teile ihrer Rechenzentren in Großbritannien offline nehmen, weil halt Überhitzung drohte. Und die extreme Hitze hat die Kühlsysteme beeinträchtigt oder sie drohten auszufallen, sodass die Dienste eben abgeschaltet wurden. Und davon waren auch andere Webseiten und Dienste beeinflusst, sodass diese nicht mehr erreichbar waren. Das konnte zwar rasch behoben werden, aber im Prinzip kann es immer wieder zu solchen Ausfällen kommen. Und ich habe das Gefühl, diese Seite der Medaille ist echt noch nicht so viel beachtet. Also ich sehe regelmäßig Studien und berichte darüber, dass die gigantische digitale Datenmenge, die in den Rechenzentren herumliegt, viel Strom erfordert und damit zur Klimakrise beiträgt. Aber wie gesagt, andersherum schwächt die Klimakrise eben auch die digitale Infrastruktur. Es geht natürlich auch anders in anderen Ländern, in anderen Teilen der Welt, wo es schon immer heißer war, sind natürlich auch die Rechenzentren daran angepasst.
1: Mhm. Aber in Großbritannien ist man halt vor ein paar Jahren noch davon ausgegangen, dass es nie wärmer wird als 32 Grad. Mhm. Ähm. Naja, also jedenfalls erfordert das aber auch immer mehr Energie, wenn wir jetzt auch noch in nördlichen Ländern stärker kühlen müssen. Also für Rechenzentren wird eine Temperatur von 18 bis 27 Grad in der Regel empfohlen. Und man braucht natürlich mehr Energie, um von 40 Grad runter auf 27 zu kommen als von 30 Grad. Die gute Nachricht ist, neuere Rechenzentren können schon etwas höhere Temperaturen aushalten, immerhin. Und es gibt zum Beispiel auch die Idee, die Abwärme von Rechenzentren wiederum als Heizenergie zu nutzen, ähm, Ja, sodass der zusätzliche Kühlaufwand vielleicht nicht so sehr ins Gewicht fällt. Bislang geht die Abwärme nämlich meistens einfach in die Umgebung, wird also gar nicht genutzt. Ja, das ist also wieder so eine Frage der Anpassung an den Klimawandel, die bisher vernachlässigt wurde. Und da kann man eigentlich wieder einen Punkt zu unserem ersten Thema schlagen, Obwohl häufigere und krassere Hitzewellen halt eine ganz erwartbare Folge der Klimakrise sind, ähm, die wir ja auch jetzt schon eben zu Genüge sehen und die graduell schwerwiegender wird, äh, solange wir noch Treibhausgase ausstoßen.
0: Ja, das gilt im Übrigen auch für andere Infrastruktur, dass die Hitze uns da vor Probleme stellt, also nicht nur für die digitale. Das sehen wir zum Beispiel, dass in Frankreich die Atomkraftwerke runtergefahren werden, weil das Kühlwasser fehlt. Und in Deutschland ist der Rhein gerade so flach, dass die Schifffahrt beeinträchtigt ist und damit auch der Güterverkehr. Und der Rhein ist ja ein ganz wichtiger Verkehrsweg, unter anderem für Getreide, aber vor allem auch für fossile Energieträger, Kohle, Benzin und Heizöl. Und Deutschland ist zwar kein Dürreland in dem Sinne, dass der Klimawandel zu merklich weniger Niederschlag führt, aber da kommen eben die Hitzewellen ins Spiel. Wenn es heiß ist, kondensiert mehr Wasser als sonst. Das heißt, die Böden können auch bei im Durchschnitt gleichbleibenden Niederschlägen trockener sein und die Gewässer eben flacher Und man denkt da immer zuerst an die Landwirtschaft, die das natürlich direkt trifft. Aber es sind eben auch viele andere Branchen und Lebensbereiche direkt oder indirekt betroffen.
1: Das war das Klima-Update für diese Woche. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen. Die helfen uns nämlich, sichtbarer zu werden. Und wenn ihr Fragen oder Feedback
0: zu unserem Podcast habt, lesen wir gern von euch per Mail an klima update Und jetzt noch vielen Dank an Christine Höll, Thomas Welke und Karl-Heinz Schön, die uns diese
1: Woche mit einer Spende unterstützt haben. Danke auch von mir und macht's gut. Ciao. Tschüss.